0: À tous. Euh, donc nous sommes ici ce soir pour rendre hommage à la fois à l'œuvre et à l'homme Philippe Roth et je suis entouré euh, de Josiane Savignot qui a, comme vous le savez, euh, dirigé le monde des livres bon, pendant très longtemps et qui a écrit des livres sur Roth et qui était l'ami de Philippe Roth et de l'un des traducteurs fameux de Philippe Roth euh, qui n'est autre que Lazare Bitoun. Et je crois que Josiane voulait dire un mot d'emblée
1: tout de suite. Oui. oui, je voulais dire un mot parce que, donc, euh, avec euh, Olivier euh, Chaudanson depuis longtemps, on se disait il faut faire quelque chose autour de Philippe Roth. Et puis, euh, on ne l'a pas fait, et puis il est mort. Et après, euh, moi, je me disais non, ça va être, ça va être morbide, on ne va pas faire ça, c'est trop morbide. Et puis, euh, je suis allée euh, le 25 septembre au mémorial de Philippe Roth, où il avait tout organisé, comme d'habitude, qui devait parler. Alors, d'année en année, il y avait des gens qui disparaissaient, non pas parce qu'ils ne les aimaient plus, mais parce qu'ils mouraient et qui devait qui devait assister. Et il avait dit, je veux qu'il y ait plus de rire que de larmes. Et il y a eu beaucoup de rire. C'est vrai, on a, on a raconté des choses assez drôles. Et, euh, et puis, Olivier Chaudençon m'a dit et si on le faisait le jour où il aurait eu 86 ans, c'est à dire aujourd'hui, le 19 mars, plutôt que le jour de sa mort. Ça, j'aurais pas aimé le faire le jour de sa mort. Le 22 mai, c'est un jour sinistre. J'ai préféré l'oublier. Et puis, euh, je voudrais dire un mot de Lazare alors Lazare il a traduit donc Opération Shylock et, euh, et le théâtre de Sabbat qui sont deux de mes livres préférés de Roth dont le théâtre de Sabbat qui est le livre préféré de Lazare et qui était le livre préféré de Philippe Roth, celui où il disait qu'il s'était senti le plus libre et puis il se trouve que tout ce que j'ai fait avec Roth ou autour de Roth à partir de 2010 j'ai été accompagné par Lazare et alors en 2017 le dernier entretien que j'ai fait avec Philippe Roth je l'ai fait avant d'aller le voir parce que euh, il avait, comment dire, allumé un contre-feu quand il avait compris que le monde m'empêchait de faire le dernier entretien, comme cadeau d'adieu à mon journal où j'avais passé toute ma vie professionnelle, le dernier entretien avec Philippe Roth. Il a trouvé ça insupportable. Et donc, il m'a dit, tu m'envoies des questions, je t'envoie les réponses et tu publies où tu veux. On a publié, finalement, dans Libération. Alors, quand j'allais voir Roth, si mon anglais trébuchait, ça me faisait rire, on riait tous les deux, il me corrigeait il m'a essayé de me faire prononcer oui, quick. mais l'idée de lui envoyer des questions par écrit et qu'elles soient pas dans un anglais parfait c'était impossible donc j'ai demandé à Lazare de faire
2: il a fait donc je suis le traducteur de Philippe Roth et de Josiane Savignon.
1: <rire> dans l'autre sens
0: Lazare, vous vouliez dire quelque chose à propos de la littérature. Non, vous voulez dire maintenant vous vouliez... Non, 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 au fil de la conversation,
2: quand ça viendra. Bon, euh... Très bien. Si je voulais ça... dire qu'il y avait Pierre. Non, mais justement, j'y arrive,
0: j'y arrive, j'y arrive. Et justement, je voulais dire que euh, ce soir, notre discussion euh, sera émaillée d'un certain nombre de lectures que va faire Pierre Beau, qui est comédien et metteur en scène. Il y aura des lectures de Ma vie d'homme, de La contrevie, de Patrimoine et d'Opération Shylock. Euh, Livre traduit, je le rappelle, euh,
1: par Lazare On J'aurais voulu qu'il y ait aussi le théâtre de Sabat, mais c'était trop long, mais on va, trop long. Parler, on va en parler avec, avec Lazare. Alors, à propos de Pierre, puisqu'il faut rester dans l'humour, je voudrais dire quelque chose c'est que Pierre euh, on, et moi et d'autres, on a fait une soirée euh, hommage euh, l'an dernier pour parler de la Pléiade. C'était au mois de mars aussi, d'ailleurs, la Pléiade était sortie en octobre, ça je l'avais apporté à Roth, qui était très content. Et, euh, et donc, euh, j'ai envoyé une photo à Roth qui m'a dit euh, Quelle est la femme assise à côté de toi et quelle était la femme au micro Alors j'ai dis la femme assise à côté de moi, c'était Paul Lévy, une des participantes à l'édition de la Pléiade, et la femme au micro, c'était un homme, c'était Pierre. <rire> Il a dit, ma vue baisse.
0: Je crois qu'on peut peut-être commencer par une lecture de ma vie d'homme, précisément.
3: À Brooklyn College... Environ une centaine d'étudiants étaient présents dans la salle pour la séance d'ouverture. Chacun des quatre animateurs devait faire un exposé d'un quart d'heure sur l'art de la fiction. Mon tour est venu, je me suis levé et je n'ai pas pu parler. Je demeurais debout derrière le lutrin, mes notes devant moi, mon auditoire devant moi, sans air dans les poumons, sans salive dans la bouche, l'auditoire dans mon souvenir me semble avoir commencé à bourdonner. Et je n'avais qu'un désir, c'était de m'endormir. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas fermer les yeux et m'abandonner au sommeil. Je n'étais pas complètement là, je n'étais plus qu'un battement de cœur, la caisse d'un tambour. Finalement, j'ai fait demi-tour et j'ai quitté la scène et mon emploi d'animateur. Un jour dans le Wisconsin, après un week-end passé à me disputer avec ma femme, elle soutenait, malgré mes dénégations, que j'avais parlé trop longtemps avec une jolie étudiante de doctorat à une réception le vendredi soir. Longue discussion sur le caractère subjectif de la durée. Maureen s'était présentée à la porte de la classe où je tenais un séminaire sur la fiction avec mes étudiants de première année de 7 à 9 heures tous les lundis soirs. Notre querelle avait pris fin au petit déjeuner après que Maureen m'a lacéré les mains avec ses ongles. Je n'étais pas rentré à la maison depuis. C'est urgent, avait-elle déclaré à moi et aux étudiants du séminaire. Les dix jeunes gens du Middle West ont d'abord tourné les yeux vers elle qui se tenait avec un air extrêmement déterminé dans l'encadrement de la porte puis leur regard compréhensif se portèrent sur mes mains badigeonnées de mercurochrome. Le chat leur avais-je expliqué un moment avec un sourire indulgent pour cette bête imaginaire. Je me suis précipité dans le couloir sans laisser à Maureen le temps d'en dire davantage. Là, ma souveraine m'a communiqué la proclamation du jour. « Tu as intérêt à rentrer à la maison ce soir, Peter. Tu as intérêt à ne pas retourner dans une chambre avec une de ces petites blondes. » Cette scène a eu lieu juste avant le semestre où c'est très précisément ce que je finis par faire. « Sors d'ici », ai-je chuchoté. « Va-t'en, Maureen, ou je te jette en bas de l'escalier. Bon Dieu, va-t'en avant que je ne te tue. » Mon ton a dû l'impressionner. Elle a empoigné la rampe et reculé d'un pas. Je suis retourné dans la salle de cours et j'ai découvert que dans ma hâte à affronter Maureen et à la faire déguerpir, j'avais négligé de refermer la porte derrière moi. Une grande fille timide, originaire d'Appleton et qui n'avait pas dit plus d'une phrase pendant tout le semestre, regardait fixement la femme dans le couloir derrière moi. Le reste de la classe était penché sur les pages de « La mort à Venise ». Aucun livre n'avait jamais été aussi captivant. « Très bien », a dit la voix chevrotante de celui qui rentrait dans la salle. Un bras avait violemment claqué la porte au nez de Maureen et je n'étais pas tout à fait sûr que c'était le mien. » Pourquoi Thomas Mann envoie t-il à Schenbach, à Venise, plutôt qu'à Paris, à Rome ou à Chicago? À ce moment précis, la jeune femme d'Appleton a fondu en larmes, et les autres, qui d'habitude ne témoignaient pas tant de zèle, se sont mis à répondre tous à la fois. Je, me suis, je ne me suis pas souvenu de tous les détails de cette scène pendant que j'étais là, debout, immobile, n'aspirant qu'au sommeil devant mon auditoire attentif de Brooklyn College. Mais cette scène a joué son rôle, je crois, dans la vision que j'ai eue en marchant vers le lutrin pour prononcer l'allocution que j'avais préparée. J'ai vu Maureen projetée comme une balle à travers la porte du fond de la salle et criant à tue-tête « je ne sais quelle révélation exclusive sur mon compte ». Oui, à cet auditoire qui me prenait pour une figure montante du monde littéraire, à ces gens qui étaient prêts à payer pour écouter mes idées sur l'écriture, Maureen allait révéler, gratuitement, que je n'étais pas du tout ce que je prétendais être. À toutes les paroles, banales ou non, que je pourrais prononcer de l'estrade, elle allait répondre en criant « des mensonges, des sales mensonges qui t'arrangent bien ». Et je pouvais toujours, comme j'avais prévu de le faire, citer Conrad, Flaubert, Henri Jens, elle hurlerait d'autant plus fort « Imposteur !» Mais je n'ai pas prononcé une syllabe et dans ma fuite de l'estrade, j'ai simplement eu l'air de ce que j'étais, terrifié, entièrement réduit à mes peurs. Mon travail était à présent totalement à la merci de nos désordres conjugaux. Cinq à six heures par jour, sept jours par semaine, je me rendais à mon bureau à l'université et introduisais une feuille de papier sous le rouleau de ma machine à écrire. Les textes de fiction qui sortaient de la machine étaient soit aussi transparent qu'un travail d'amateur, avec l'imagination que je déployais, j'aurais tout aussi bien pu rédiger une reconnaissance de dette ou écrire un mode d'emploi pour le dos d'une boîte de détergent, soit si incohérent et si obscur qu'en les relisant, je n'y comprenais rien moi-même. Et mon manuscrit à la main, je me traînais dans la petite pièce comme un des personnages accablés des bourgeois de Calais, de Rodin, qui se serait détaché du groupe en criant tout fort « Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça ?» Et si je posais la question, c'est que je ne le savais pas. Ces kilos de pages que j'ai accumulés pendant notre mariage avaient pour sujet le mariage lui-même et représentaient la plus grande partie de mon effort quotidien pour comprendre comment j'étais tombé dans ce piège et pourquoi je n'en pouvais sortir. En trois ans, j'avais bien essayé sans moyens différents de percer ce mystère. Chaque semaine, le roman tout entier changeait de cap au milieu d'une phrase et chaque mois, la surface de mon bureau disparaissait sous des douzaines de variantes, aussi peu satisfaisantes les unes comme les autres, de l'unique chapitre inachevé qui était en train de me rendre fou. Périodiquement, je rassemblais toutes ces pages et les mettais, mettais est un euphémisme, dans le carton à liqueur rempli de faux départs qui était au fond de mon placard, et puis je recommençais, souvent à la toute première phrase. Comme j'avais du mal, et hélas, quel mal j'ai encore pour la moindre description. Mais d'une version à l'autre, rien d'important ne se produisait jamais, les lieux changeaient, les personnages périphériques, parents, anciens amours, consolateurs, ennemis et alliés, allaient et venaient, et... Avec à peu près autant d'espoir de succès qu'un homme attaquant la calotte glaciaire avec la seule chaleur de son souffle, je tentais de libérer en moi un flot d'inventivité en variant la couleur de ses yeux ou celle de mes cheveux. Naturellement, abandonner l'obsession aurait été le plus sage. Seulement, du fond de mon obsession, j'étais aussi incapable de cesser d'écrire sur ce qui me tuait que de le modifier ou le comprendre. Donc, impuissant à faire mon travail et malheureux en ménage, toutes les substantielles réussites atteintes avant ma 25e année étant partie en fumée, j'ai quitté la scène, trop hébété même pour avoir honte, et me suis dirigé comme un somnambule vers la station de métro. Heureusement, il y avait là une rame déjà à quai où montaient les voyageurs. Ce train m'a accueilli au lieu de m'écraser, et en moins d'une heure m'a déposé à l'arrêt du campus de Columbia, à quelques pâtés de maison seulement, de l'appartement de mon frère, Maurice.
1: Oui, alors je voulais qu'on ait quelque chose sur ma vie d'homme parce que euh, c'est un livre qui est assez négligé en France et euh, il se trouve qu'il est dans la Pléiade. Euh, malheureusement, pas traduit par Lazare, <rire> mais bon, euh, c'est le livre qui a déclenché euh, la colère de beaucoup de femmes contre Philippe Roth, euh, le traitant d'un misogyne, de misogyne absolu. Pourquoi Parce que, comme il l'a dit quand, quand on l'a interrogé à, à propos de la pléiade, euh, ce n'est pas parce qu'un homme déteste sa femme qu'il déteste toutes les femmes. Et cette Morine est absolument épouvantable. Elle va, elle va acheter euh, l'urine euh, d'une femme qui est enceinte pour faire croire à, à cet homme qu'elle est, qu est enceinte et se, et se faire épouser. Alors, euh, la femme qui a porté le fer s'appelle notamment mais elle s'appelle Viviane Gornick, elle a écrit des livres traduits chez rivage qui sont pas mal, cela dit, malheureusement, j'allais dire, peut-être, et elle a donné en octobre un entretien au Nouvel Observateur pour dire, Philippe Roth je le hais, écrivez-le, je le hais, je le haïrai jusqu'à ma mort, j'ai trouvé ça totalement déplacé, parce qu'il ne pouvait plus lui répondre cette fois, mais en tout cas, je sais que Philippe Roth survivra à Viviane Gornick.
2: Oui, Lazare. C'est assez rigolo, parce que, justement, j'avais noté ça à propos de Viviane Gornick, euh, que personnellement je n'aime pas beaucoup mais enfin bon c'est autre chose et elle dit qu'elle le est parce que chez, chez Roth les femmes sont toujours monstrueuses et il lui a répondu que les hommes n'étaient pas non plus très glorieux <rire> et je trouve que c'est une réponse qui est assez intéressante parce que c'est vrai que les femmes sont souvent maltraitées mais enfin ces personnages masculins ce ne sont quand même pas des, des parangons d'honnêteté de, de bonté, d'amitié, de, de tout ce que l'on voit oui, mais justement,
1: dans le théâtre de Sabat, Drenka, c'est un très beau personnage alors, de femme. Alors,
2: justement, et on oublie Drenka, qui est un personnage sur extraordinaire. Je me souviens de la première phrase de, du théâtre de Sabat, qui m'a donné un mal fou, qui était « Où tu arrêtes de baiser les autres, ou tout est fini entre nous. » Mais j'ai mis... Euh, je ne sais pas, trois jours à trouver cette euh, tradu... Je ne sais même pas si c'est ça que j'ai traduit exactement, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Euh... Alors, il y, y a Drinka, évidemment, qui est absolument exceptionnel. Il y a la mère. Il y a Fonia dans... dans la tâche. Il y, y a dans la tâche. Dans la tâche. Il y a la mère dans, dans Portnoy, mmh. il y a la, la tante dans Goodbye Columbus. Enfin, il y a plein de femmes qui sont euh, ni adultères, ni des harpies, euh, ni qui lui en veulent pour ceci ou pour cela. Et puis il y a Viviane Gornick. Bon, voilà. Ça existe. Il y, a aussi, il, y a pas
1: que... il y a aussi dans le théâtre de Savat, puisqu'il a été traduit par Lazare, il y a une femme qui aurait dû... Euh, euh par déontologie, refuser de faire la critique. C'est une critique euh, du New York Times que euh, qu Michiko Kakutani que, qui détestait Roth, que Roth détestait aussi, il lui rendait bien. Il m'avait dit dans un entretien, elle aurait dû, elle aurait, elle aurait dû. Euh, non, si on avait employé pour euh, pour euh, dans un service économique quelqu'un qui disait des choses pareilles euh, il aurait été viré tout de suite, il l'avertirait parce qu'il ne voulait pas que ça aggrave encore sa situation mais quand elle a pris sa retraite, il m'a dit qu'elle aurait dû prendre sa retraite il y a 50 ans et a donc elle apparaît sous le personnage d'un personnage assez horrible dans le théâtre de Sabat si c'est la, tu sais, la, la, la japonaise qui empêche Sabat de, de faire certains cours parce qu'elle est très politiquement correcte etc et donc euh, euh, elle aurait dû se défausser parce qu'elle était totalement reconnaissable et elle a fait la critique et elle a dit des horreurs d'habitude. Sauf pour le livre que j'aime le moins, qui est euh, Pastoral américain. Ah. C'est pas mal,
2: c'est pas mal, Pastoral
0: américain. Dites-moi, Lazare, quand on a un traducteur sous la main, on en profite. Qu'est-ce qu'on perd quand on lit Roth en français Enfin, c'est une contre-question pour un traducteur, mais euh, qu'est-ce qu'on perd -ce qu Moi, j'ai lu, j'ai relu il n'y a pas longtemps, là, euh, Portnoy. Et j'ai vraiment eu le sentiment, alors je ne parle bah pas de la qualité de la traduction de Porteneuil, hein, euh, je ne m'y risquerai pas, mais j'ai vraiment eu le sentiment euh, de, 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 de perdre en n'ayant pas la capacité de, de, de lire le texte qui est très complexe, par ailleurs que je trouve de plus en plus complexe euh, euh, dès que je le lis, en, 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 en le lisant en français. Qu'est-ce qu'on perd, euh, chéri
2: J'ai du mal à répondre parce que je n'ai jamais rien lu de Roth en français. <rire> oui. Euh, j'ai toujours lu Roth en anglais. Il y a des livres que j'ai lus. deux en... livres. Opération j'ai Ce deux que j'ai traduits, oui. Et là, qu'est-ce qu'on perd Beaucoup de choses sans doute, mais je ne saurais vous le dire. C'est très compliqué de traduire. C'est très compliqué parce que la traduction, ça fait référence à des tas de choses. Et il y a des choses qui sont totalement intraduisibles. Par exemple, là, je viens de terminer ce qui va être la dernière publication de, de Roth, qui est un, un recueil d'interviews, de, de discours, etc. Et à un moment donné, il parle d'un quartier de Newark euh, que l'on a appelé Newstead. Stead, ça veut dire euh, installation, colonisation, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire euh, Comme ça. Oui, voilà. Et New, c'est un, un nouveau quartier. Ça veut simplement dire nouveau quartier. Et Roth explique que tous les juifs qui avaient un peu d'argent à Newark se sont précipités pour aller pied dans ce quartier et les gens ont appelé le quartier « Jewstead » au lieu de « Newstead ». Ce qui veut dire en gros « ville nouvelle », ça devient « ville juive », sans référence bien sûr à notre ville juive. Ça par exemple, on ne peut pas le traduire. Et j'ai dû faire une chose que je déteste, mais comme ce n'était pas un texte littéraire, je l'ai fait j'ai mis une note de bas de page pour expliquer. Voilà. Il y a des choses comme ça. Et si je n'avais pas mis de note, ben on ne le voit pas passer. Ça, j'entends Voilà bien. des choses comme ça. Mais alors maintenant, il y a le rythme des phrases. Ah voilà, j'allais y venir, oui. Alors, euh, bon, moi, je ne peux pas vous parler des autres traductions, je ne les connais pas. C'est une chose... Alors, je ne dis pas qu'il y a en français, dans mes traductions, le même rythme que dans l'anglais. Mais il y a un rythme. Parce que moi... Quand je, quand je me relis ça balance voilà. donc le rythme on ne le retrouve pas on trouve un rythme et je pense que ce qu'il y a de pire pour une traduction ou pour un texte d'ailleurs même écrit dans une langue originale c'est l'absence de rythme après le sens grosso modo on retrouve à peu près tout oui.
1: je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lazare ah oui. parce que bon euh, j'ai toujours été étonné avant Lazare euh, que euh, Philippe Roth puisse euh, être lu en français parce que les traductions étaient franchement mauvaises. Je ne sais pas comment il, comment il pouvait survivre à des traductions comme celle des faits, de facts, qui même maintenant n'est plus exploitée par Gallimard tellement elle était mauvaise. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire avec Lazare, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand, quand vous dites qu'il n'y a pas le rythme. Si, Lazare bitoune, bien qu'il soit... Ah non, il, bien, il bien qu contraire, il...
0: Il
1: rien mais pas le même rythme. As voilà. as dit, mais moi, je ne suis pas ouais. d'accord. Je pense que c'est le même. Que Lazar Bitoun, bien qu'il ne soit pas Ashkenaz, parle le Philippe Roth en français.
2: Bon, je vais rougir. Euh, alors, j'ai beaucoup d'amis, enfin, j'avais beaucoup d'amis, malheureusement, beaucoup avaient l'âge de Philippe Roth, et ils ont disparu, à New York. Et j'avais leur, euh, leur parler dans l'oreille. Ce sont tous, tous mes amis, c'était des intellectuels new-yorkais, euh, la même histoire que Philippe Roth, euh, le père, agent d'assurance, livreur, euh, autre chose. Et ils ont tous fini professeur, romancier, euh, théâtre d'une sorte ou d'une autre, euh, etc. Et j'avais leur parlé dans l'oreille. Et puis, euh, je, en France, je connais euh, pas mal de, de juifs d'Europe centrale. Moi-même, pas du tout, bien sûr. Et voilà, j'ai réussi à compenser l'un avec l'autre, je crois
1: cette histoire du rythme est très importante mais le parce rythme c'est ce qui qu est le plus important et, et c'est pas vrai que c'est un autre rythme quand, si on compare l'opération Shylock et, euh, et, et la traduction française c'est le rythme et, et c'est ce qui manque d'habitude dans les traductions de, de Roth comme, comme vous dites le sens bon le sens il est, il est là à peu près bah, le sens c'est ce le sens, plus facile c'est pas ce qui est très important bah c'est le, le rythme oui. c'est ce qui nous intéresse chez Roth qui n'est pas un styliste, j'allais dire au sens de Martin oui, ce... Mémis,
0: par exemple. Justement, mais... Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce mais... que je suis pas certain de ça. Oui. Est-ce que parce que nous qui sommes en France si euh, intéressés par le style, enfin vous me direz de moins en moins mais enfin ça quand même euh, ça intéresse quand même toujours une partie de la critique et ça dépend laquelle. Mais enfin, est-ce qu'on peut dire que euh, Roth était un styliste Parce que ah oui. oui.
2: Ah oui, euh, les phrases sont calculées au quart de millimètre. Il se passait un truc curieux. Dans la dernière traduction que j'ai faite, encore une fois. Il a des phrases de 10 lignes, 12 lignes, 6 lignes, etc. Et tout à coup, je tombais sur une phrase de 8 mots. Et je n'ai pas su la traduire. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai appelé mon éditeur. Je J'ai dit, je crois qu'il y a une erreur. Il me dit, ah bon, une erreur dans l'édition Library of America, qui est l'équivalent de la, la pléiade il me dit vraiment tu es sûr il lit la phrase, il me dit ah bah oui ça veut rien dire cette phrase, et puis il la relit d'une autre manière, et je dis ah bah non voilà, j'étais dans des phrases de 12 lignes, 8 lignes et je tombe sur une phrase de huit mots, et là j'étais complètement paumé, donc il y a du rythme voilà. il y a toujours du rythme et l'important c'était de le garder bien sûr je crois que je n'ai jamais coupé une phrase beaucoup de traducteurs coupent les phrases je ne l'ai jamais fait. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Peut-être une ou deux fois euh, sur tous les bouquins que j'ai livres. Parce qu'il faut garder justement ce,
0: ce souffle. C'est quoi le style de Roth, si on pouvait le définir bah, Je crois que Moi, <rire> je vais pas à le
1: définir. Mais quand je disais c'est ce n'est pas un styliste au sens de Martin Amis, c'est pas la même ah, chose qui qu l'intéresse. Oui, ce oui, qui l'intéresse, c'est le rythme, l'énergie. Ouais, c'est ça, ouais. ça la caractéristique de son style. Oui, et puis c'est un raconteur d'histoire.
2: oui. Et puis c'est une histoire qui commence ici, qui fait comme ça, qui repart par là, qui retourne en arrière, qui avance, qui redescend, qui remonte, et hop, on a, on a le point final. Alors
1: justement, Vincent on aurait voulu que je choisisse le début de la contre-vie. Euh, oui, tout non, ça parce qu'il y a une femme qui prend une baffe mais non, non, <rire> j'ai choisi non, non, autre chose c'est
0: d'une malhonnêteté intellectuelle totale non mais le, le début, la, moi j'aime beaucoup le début de la contre-vie enfin je suis pas là pour développer ce que j'aime mais, mais non, non mais j'aime beaucoup le début de la contre-vie parce que le, 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 le personnage j'aime beaucoup, les n'étais pas du tout d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure à propos des personnages de Rhodes parce qu'il y en avait des biens ou des pas biens où Lazare disait il euh, n'y a, y a, y a pas que des femmes adultères, enfin je vois pas en quoi une femme qui serait adultère ne serait pas par ailleurs
2: quelqu'un ah, de très euh, bien enfin, Drinka voilà. qui est une femme exceptionnelle est adultère ah, bien, alors donc
0: non non mais moi j'aime beaucoup les personnages qui sont voilà zuckerman voilà personnages un peu qui qui sont pas qui rentrent pas chez eux le soir dans leur pavillon enfin peu importe et là il y a un personnage qui est qui 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 pour des raisons de santé qui a des problèmes de cœur
1: et qui Zuckerbergman pas un personnage
0: et qui devient et qui devient et qui devient peu à peu impuissant et qui a, qui a sa femme, mais qui a une maîtresse qui travaille avec lui au quotidien, qui est sa secrétaire, ou je sais plus quoi, et, et, et il la fait mettre dans des tenues, euh, enfin, à l'époque où il était encore extrêmement vaillant, il la faisait mettre dans des tenues de manière à l'exciter, etc., et, et, il s'avère que, comme il a cette maladie et qu'il devient peu à peu impuissant, et même totalement impuissant, elle continue de porter ses tenues, etc. Et il trouve ça absolument insupportable qu'elle le nargue avec ses tenues, alors que c'est lui-même qui... Et au bout d'un moment, il finit par la gifler. Je, voilà. je trouve que la scène est extraordinaire. C'est écrit merveilleusement, enfin, du moins dans la traduction que, euh, que j'ai. Et je trouve que c'est une, une scène merveilleuse du début de la contrevie. Il y a quatre ou cinq
1: pages Mais, que je trouve sans brillant. Je pas choisi... Non, mais j'imagine. cet extrait-là, euh, j'ai choisi la deuxième traduction de, de la Contre-Vie puisque donc après euh, Lazare José Camus a traduit quelques livres, mais elle a aussi retraduit la Contre-Vie qui était dans un état assez piteux. Et alors donc j'ai pris cette, cette deuxième traduction et, euh, et Pierre va, lire. va va lire le passage qui n'est pas celui qu'aurait choisi Vincent Roy. Voilà.
3: Quand je le joignis à son journal, Chouki ne comprit pas tout de suite qui était à l'appareil. Puis il finit la stupéfaction. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil, toi un petit juif convenable Je viens régulièrement tous les vingt ans m'assurer que tout va bien. Mais ça va du tonnerre, me répondit-il. Le pays part à volo de 36 manières différentes. C'est tellement catastrophique qu'on ne peut même plus en plaisanter. Nous nous étions rencontrés en 1960 au cours de ma seule visite précédente en Israël, 18 ans plus tôt. À la suite de mon premier livre « Études supérieures », très controversé puisqu'il m'avait valu à la fois un prix littéraire juif et lire de pas mal de rabbins. On m'avait invité à Tel Aviv pour un débat public entre écrivains juifs américains et israéliens sur « Le juif dans la littérature ». Chouki n'avait que quelques années de plus que moi mais il avait servi dix ans sous les drapeaux comme colonel et il venait d'être nommé attaché de presse de Ben-Gourion. Un jour il m'avait emmené dans le bureau du premier ministre pour serrer la main du vieux, événement certes mémorable mais moins instructif somme toute que le déjeuner qu'il avait précédé avec le père de Chouki au restaurant de la Knesset. Ce sera peut-être instructif de rencontrer un travailleur israélien ordinaire, m'avait dit Chouki, et puis lui, il adore venir manger ici, avec les grosses légumes. Bien entendu, s'il aimait tant venir manger à la Knesset, c'était parce que son fils y travaillait désormais pour son idole politique. Monsieur el avait dans les 65 ans, et il travaillait encore comme soudeur à Haïfa. Il avait quitté Odessa en 1920 pour émigrer en Palestine sous mandat britannique car à l'époque la révolution soviétique manifestait envers les juifs une hostilité que ses partisans juifs russes n'avaient pas prévue. Quand je suis arrivé, me dit-il, malgré un accent prononcé, il parlait un bon anglais appris sous la domination britannique de la Palestine. J'étais déjà vieux pour le mouvement sioniste, j'avais 25 ans. Il n'était pas costaud mais ses mains étaient puissantes. Ses mains étaient le centre de sa personne, le détail véritablement exceptionnel de son apparence. Il avait des yeux marrons, doux, gentils, dans un visage parfaitement rond et débonnaire, aux traits sans beauté ni relief. Contrairement à Chouki, il était petit et son menton, loin d'avoir un volontarisme héroïque, était plutôt fuyant. Sa vie passée à fabriquer des joints et des assemblages lui avait un peu voûté les chines, il grisonnait. En face de soi, dans un bus, on ne l'aurait même pas remarqué. Quelle intelligence pouvait-il avoir ce soudeur anode Il avait eu celle d'élever sa famille dans les meilleures conditions, celle d'éduquer Chouki et son frère cadet, architecte à Tel Aviv et bien sûr celle de comprendre dès 1920 que s'il voulait rester juif et socialiste, il serait bien avisé de quitter la Russie. Dans la conversation, il sut me rappeler à l'ordre grâce à un esprit vigoureux et une certaine imagination poétique et ludique. Il m'était impossible de ne voir en lui qu'un ouvrier bien ordinaire, mais enfin, je n'étais pas son fils. Par ailleurs, je n'avais aucun mal à l'imaginer comme l'homologue israélien de mon propre père qui exerçait encore la podologie dans le New Jersey. Malgré leur différence de statut professionnel, ils se seraient fort bien entendus, me disais-je, ce qui expliquait peut-être pourquoi Chouki et moi nous entendions si bien. Nous entamions le potage lorsque M. El Elchanan me dit « Alors comme ça, vous restez Moi ?»« Moi Depuis quand ?»« Bah, vous n'allez tout de même pas rentrer, si. » Chouki continuait de plonger sa cuillère dans sa soupe. De toute évidence, la question de son père ne le surprenait pas outre mesure. Je crus tout d'abord que M. El Elchanan me taquinait. « En Amérique, j'y retourne la semaine prochaine, » dis-je en souriant. « Allons donc. Vous allez rester. Là-dessus, il posa sa cuillère, passa de mon côté de la table et de l'une de ses mains extraordinaires, il me prit le bras et me conduisit à une fenêtre de la salle à manger d'où l'on découvrait au-delà de la Jérusalem moderne la vieille ville entre les murs. Vous voyez cet arbre, me dit-il C'est un arbre juif. Et là-haut, c'est un nuage juif. Il n'y a pas d'autre pays pour un juif qu'ici. Sur quoi il me ramena à ma chaise pour que je reprenne mon déjeuner. Une fois son père revenu devant son assiette, Chouki lui dit « Je crois que l'expérience de Nathan l'amène à voir les choses autrement. »« Quelle expérience ?» Le ton était brusque, c'est qu'il n'avait pas été avec moi. « Il a besoin de nous, » fit remarquer M. Elchanan à son fils, « encore plus que nous de lui. »« Tiens donc, » dit Chouki, « sans hausser le ton, ni cesser de manger. » Malgré tout le sérieux de mes 27 ans, malgré ma sincérité opiniâtre chevillée au corps, je ne voulais vraiment pas dire au vieux père voûté et bienveillant de mon ami à quel point il se trompait et je ponctuais leur échange de vues d'un haussement d'épaule. « Il vit dans un musée », s'écria M. Elchanan avec colère. Chouki opina imperceptiblement. Cela aussi, il avait dû déjà l'entendre, de sorte que M. Elchanan se retourna pour me dire bien en face « Et si, vous vivez dans un musée ?»« Nous, on vit dans un théâtre juif, et vous, dans un musée juif. »« Dis-lui Nathan, parle-lui en de ton musée, t'en fais pas, il discute avec moi depuis que j'ai cinq ans, il tiendra le coup. » Je fis donc ce que demandait Chouki, et jusqu'à la fin du déjeuner, je, je développais mon point de vue, tout à loisir, avec une passion excessive, car telle était ma manière à cet âge-là, avec les pères surtout. D'ailleurs, j'étais loin d'improviser. Ces conclusions-là, j'y étais parvenu depuis quelques jours après avoir parcouru pendant trois semaines une patrie juive dont je me sentais éloigné au possible. Pour être le juif que j'étais, c'est-à-dire le juif que je voulais être, ni plus ni moins, je n'avais pas davantage besoin de vivre dans une nation juive qu'il ne se sentait obligé, si j'avais bien compris, de prier à la synagogue trois fois par jour. Mon paysage à moi, ce n'était pas le désert du Negev, ni les collines de Galilée ni la plaine côtière de l'ancienne Philistie, c'était l'Amérique immigrante et industrielle. Newark, où j'avais grandi, Chicago, où j'avais étudié, et New York, où j'habitais un sous-sol dans une rue de Lower East Side parmi les pauvres Ukrainiens et Portoricains. Mon texte sacré, ce n'était pas la Bible, mais les romans traduits du russe, de l'allemand et du français, dans la langue où je commençais moi-même à publier mes histoires et ce qui me faisait vibrer ce n'était pas la sémantique de l'hébreu classique mais le tempo nerveux de l'anglais américain car moi lui faisais-je valoir je n'étais pas un juif rescapé des camps de la mort en quête d'un havre hospitalier ni un juif socialiste pour qui la première source d'injustice réside dans les maux du capital ni un juif nationaliste pour qui la cohésion est une nécessité politique ni un juif croyant, ni un juif érudit ni un juif xénophobe ne supportant pas la proximité des goïmes. Moi, j'étais le petit-fils américain de simples marchands galiciens qui, à la fin du XIXe siècle, étaient parvenus tout seuls à la conclusion prophétique de Théodore Hertz, à savoir qu'ils n'avaient pas d'avenir dans l'Europe chrétienne, qu'ils ne pouvaient pas continuer à être eux-mêmes sans déchaîner la violence de forces sinistres contre lesquelles ils étaient absolument sans défense sauf qu'au lieu de sauver le peuple juif de la destruction en lui fondant une patrie au fin fond de l'empire ottoman dans ce qu'avait été la Palestine biblique ils avaient simplement sauvé leur peau de juif si le sionisme consiste à prendre en main la responsabilité de sa survie en tant que juif plutôt que de s'en remettre aux autres alors c'était là leur tendance au sein du sionisme tendance opérationnelle moi, contrairement à eux je n'avais pas grandi cerné par une paysannerie catholique patibulaire dont le curé du village ou le haut pro n'avaient aucun mal à exciter la ferveur judéophobe qui plus est les titres de mes grands-parents à la légitimité politique n'avait pas été revendiqué parmi une population étrangère indigène qui ne se sentait pas tenue de respecter les droits bibliques des juifs et qui n'écoutait pas d'une oreille complaisante ce que disait un dieu juif dans un livre juif sur le territoire inaliénable des juifs. À terme il n'était pas exclu que je me trouve plus en sécurité dans mon pays natal que M. El Elchanan, Chouki et leurs descendants ne le seraient jamais dans le leur je t'ins à dire que l'Amérique ne se résumait pas à un pays partagé entre juifs et non juifs et que l'antisémitisme n'y était d'ailleurs pas le problème majeur la phrase il ne faut pas se voiler la face le problème des juifs c'est toujours l'égoïme peut avoir un fond de vérité pendant un temps qui pourrait balayer cette proposition d'un revers de main dans notre siècle Si l'Amérique devenait un jour une terre d'intolérance, d'indifférence, d'indécence et de brutalité, où toutes les valeurs américaines seraient jetées au caniveau, elle n'aurait plus qu'un fond de vérité, ce serait la vérité. Mais de fait, je ne connaissais aucune société historique qui ait atteint un tel degré de tolérance institutionnalisée ni qui ait placé le pluralisme au cœur même de sa représentation idéalisée d'elle-même, telle qu'elle s'exprime sur la place publique. Tout ce que je souhaitais à M. Elchanan, c'était que la solution qu'il préconisait au problème de la survie et de l'indépendance des juifs ne fonctionne pas moins bien que le sionisme familial sans politique ni idéologie pratiqué par mes grands-parents immigrants lorsqu'ils étaient venus au tournant du siècle en Amérique, pays qui n'était pas centré autour de l'idée d'exclusion. « Je me demandais si le sourire que je voyais naître sur ses lèvres signifiait qu'il était impressionné. Il y aurait de quoi, me disais-je, ce n'était pas chez les soudeurs qu'il va entendre ça. Après coup, je me reprochais même d'en avoir dit autant. Je craignais d'avoir démoli trop systématiquement le sioniste vieillissant et ses simplifications. Mais sans cesser de sourire, il se leva, fit le tour de la table, me prit une fois de plus par le bras pour me ramener à la fenêtre d'où je pouvais voir ses arbres, « Ces rues, ces oiseaux et ces nuages juifs. »« Quel flot de mots me dit-il, enfin avec une pointe de moquerie qui me parut plus typiquement juif que les nuages. »« Quelle explication brillante, quelle pensée profonde. »« De toute ma vie, je n'ai jamais entendu de meilleur argument que vous pour ne plus quitter Jérusalem. » Ce furent là nos derniers mots, car avant même le dessert, Chouki m'entraîna à l'étage supérieur pour la minute programmée avec un autre petit bonhomme trapu en chemisette qui trompait son monde. Il payait si peu de mine qu'on aurait pu prendre la maquette de tank aperçue parmi les photos de famille sur son bureau pour un jouet construit à l'intention d'un de ses petits-fils dans son atelier miniature. Chouki dit au Premier ministre que nous sortions d'un déjeuner avec son père. Ben Gourion en fut amusé. Alors, vous restez me dit-il. Très bien, on va vous faire une place. Un photographe était déjà là, prêt à prendre le père fondateur d'Israël en train de serrer la main de Nathan Zuckerman. On me voit rire sur le cliché parce qu'à l'instant de la prise, Ben Gourion m'avait chuchoté :« Attention, cette photo n'est pas pour vous, c'est pour vos parents, pour leur donner une raison d'être fiers de vous. Il avait vu juste. Mon père n'aurait pas été plus heureux s'il avait eu un instantané de moi dans ma tenue de scout en train d'aider Moïse à descendre du mont Sinaï. Il n'y voyait pas seulement une belle photo, mais un argument massu dans les moments où il voulait se prouver à lui-même que les rabbins influents avaient forcément tort de raconter à leurs fidèles que je haïssais le juif en moi. Dans son cadre, cette photo demeura exposée chez mes parents pour le restant de leur jour au-dessus du meuble télé, dans le salon. À côté de celle de mon frère, recevant son diplôme de dentiste, aux yeux de mon père, c'était nos plus belles réussites et les siennes.
1: Alors j'avais choisi cet extrait parce que c'est à la fois un magnifique autoportrait et que c'est aussi euh, en germe tout ce qui, est, euh, ce qui a été reproché à Philippe Roth d'être euh, un mauvais juif. Euh qui se sentait trop américain, etc., etc. Enfin bon, ça c'était euh, au moment de la contre-vie, c'était quand même un petit peu passé, mais pas vraiment, pas vraiment. Je pense même à la fin de sa vie, il a, été, il a eu un, une sorte de quelque chose qui est comme un docteur à Honoris Causa d'une institution, voilà, d'une institution juive très. très et et j'ai des amis qui habitent dans New Jersey, et donc il y a, il y a des New Jersey Jewish News. Et alors, il y avait un article disant, alors voilà, on a, on a célébré l'apport de Philippe Roth à la littérature américaine, etc. Et, ça. et puis, euh, il a parlé et à la fin, euh, il a traversé tête nue toute une audience qui portait la kippa.
2: Oui, et il, était, il était quand même très heureux de ce... De la fin, oui. oui. De ce, la grande la, diplôme. La, la, puis, puis aussi la,
1: la célébration de ses 80 ans à la grande synagogue oui, oui, de oui, New York, oui, oui, oui. où on a lu un extrait de Portnoy. Oui Et oui. alors, il n'avait pas pu venir, parce qu'il avait été malade, il avait une de intoxication euh, médicamenteuse, il n'avait pas pu venir, donc il avait envoyé ses amis. Et, euh, et je crois que je devais être peut-être la, la cinquième à laquelle il demandait de, de raconter comment ça s'était passé. Alors, c'était dans l'auditorium de la synagogue, mais il y avait quand même le grand rabbin qui a dit à quel point Philippe Roth était un auteur extraordinaire pour l'Amérique. Et puis, il y a eu des lectures faites par des, des, des comédiens. Alors, il y a eu un morceau de pastorale américaine. Et puis, euh, je suis arrivée au moment en disant c'était ce n'était pas le, le pire, mais il y a quand même eu un morceau de Portnoy. Et là, il a levé les bras en disant
2: « I won oui. ». Bon, il faut peut-être raconter que Portnoy lui avait... Enfin, même, des avant Goodbye Portnoy, Columbus. dès Goodbye Columbus, ça lui a valu des ennuis absolument épouvantables avec la, la communauté juive américaine. Il a été traité d'antisémite, il a été attaqué par tous les rabbins, par tous les bigots de toutes sortes, etc. Et euh, ça, ça, ça lui a pourri l'existence de manière incroyable. Et puis, alors, la sortie de Portnoy, évidemment, n'a fait que multiplier les choses par cent. Et dans le... Encore une fois, je reviens à cet ouvrage que je viens de traduire. Il y a une interview dans laquelle il revient là-dessus. Alors, il est très fier, effectivement. Il dit qu'il a été très fier de recevoir ce diplôme honoris causa du Jewish Seminary. Et euh, il dit, bon, ce qui est sûr... C'est que si j'avais, au lieu d'appeler ça Portnoy et son complexe, si j'avais appelé ça de l'influence du capitalisme sur la vie sexuelle d'un petit juif new-yorkais, ma vie aurait été tout à fait différente. Mais il aurait eu le Nobel, déjà. Il aurait eu le Nobel, absolument, parce que c'est sans doute à cause de ces choses-là. Qu'il n'a jamais eu le Nobel. J'aurais été
1: contente qu'il l'ait pour le fric, mais je suis très contente qu'il l'ait pas eu. Il, il entre aux côtés de Joyce, de Proust. Et puis, au contraire, moi, je lui disais si tu as le Nobel, je serais obligé de changer tout ce que je pense de ces puritains protestants. Donc, je suis ravie qu'il n'ait pas eu le Nobel. Il avait assez d'argent comme ça pour vivre.
2: Mais ça, ça a quand même pourri l'existence. Hein, C'est les attaques des rabbins au début, euh, ça, ça, ça a été terrible. Euh, chaque fois qu'il participait à un quelconque débat, il se faisait traiter d'antisémite, etc. etc. Ça, le fameux rabbin qui avait dit
1: au Moyen Âge, on savait comment traiter ces gens-là. Oui
2: oui, 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 oui. Et, et a, du coup, il n'acceptait plus que les questions écrites qui étaient déposées avant les, les interventions, parce qu'il se faisait agonir d'injures et c'était. Euh, Supporteur. Il faut dire que dans Goodbye Columbus, il y va fort quand même. Hein. Ah ben, dans Goodbye Columbus, on lui a reproché de dire qu'il y avait des femmes juives adultères, qu'il y avait des hommes juifs qui trompaient leurs femmes, qu'il y avait des jeunes filles juives qui n'étaient plus vierges avant le mariage, etc., que sache encore. Et on lui a reproché ça. Mais bon, il a dit les choses qui, qui étaient. Et voilà, c'était...
0: Mais replacé dans le contexte de l'époque, c'était dans cette société américaine... Euh, c est, c est...
1: Goodbye Columbus, il a mieux compris... Fin... A posteriori, parce qu'on était, était quand même. Pas, on était pas très loin de la guerre. Oui. Mais il a moins compris pour Portnoy. On était, on était en 69, quoi, ça, ça allait.
2: Non, et puis, bon, Goodbye Columbus, enfin, moi, c'est peut-être mon livre préféré. Enfin, lui, ça, ça et ça basse. Hein. J'adore les nouvelles de Goodbye Columbus, parce que je trouve qu'il a tout dit là-dedans. Et on l'a attaqué sur ces histoires de, de jeunes femmes, etc. Et aussi sur une nouvelle défenseur Le Défenseur de la foi, Les soldats où il est question de deux soldats euh, juifs, qui ont, dont le sergent est juif également. Et ils lui disent « Bon, tu ne nous mets pas sur la liste pour partir à la guerre, parce que moi, il faut que j'aille voir ma mère, etc. » Et euh, le sergent en question les met tous les deux sur la liste pour partir avec le prochain convoi. Et euh, il a été traité d'antisémite, que sais-je encore. Enfin, ce qui est la plus grande absurdité euh, qui puisse être vraiment la plus grande absurdité
1: alors bien sûr j'ai pris des extraits trop longs donc je ne sais pas comment on va s'arranger je voudrais quand même que Pierre lise un extrait de patrimoine qui est un livre mais Pierre est-ce que, est que vous commencez juste au rêve parce que... Moi, je commence avant parce que, comme ouais, ça, mais si vous commencez avant on ne va pas milieu. y arriver il est, il est 8h moins 10 est-ce que
2: je peux juste dire oui, un oui, mot bien avant sûr. à propos de, du livre dont il a été question La Contrevie La Contrevie c'est un roman extraordinaire c'est un chef-d'œuvre absolu quand même. C'est absolument un chef-d'œuvre parce que toute la théorie du roman est là-dedans. Les personnages meurent, ils ressuscitent, ils reviennent, ils sont impuissants, ils ne le sont plus. Ça va, ça va. Je pas très sûr de savoir au bout du compte. Moi, il y a eu 3 3, je lu trois je ne suis pas sûr de savoir. On ne comprend rien et on le lit comme ça, d'un bout à l'autre, sans s'en rendre compte. C'est un livre extraordinaire et c'est. Voilà, dans sa composition. Ce livre où il a théorisé ce qu'est Enfin, pas théorisé, il a pratiqué ce qu'était le roman. C'est-à-dire que dans le roman, tout est permis. Et il le fait. Je vais fait. Oui, je, je Ça
1: disait Pierre, parce qu'il est, il est 8h moins 5, et on a le droit de déborder, mais, mais pas excessivement quand même. Et on a Shylock encore, et, euh, et je pense qu'il faut commencer au rêve. Je sais que ça choque Pierre, parce qu'il veut commencer avant. Mais, euh, ou alors, on, on, on lit pas Shylock. On en parle, mais on le lit pas. Alors, donc on lit tout patrimoine, patrimoine c'est vrai que c'est un, un très beau texte. C'est dommage de
0: ne pas entendre le,
1: le, la traduction. Euh... Bah, moi je trouve aussi, mais on bah ira oui, peut-être un petit morceau de Sherlock. On, on verra. Pour... Parce que là, c'est très long. J'ai fait, si à... fait quelques coups. Ah bon, d'accord, allez, on y va. Donc on commence à, il est mort trois semaines plus tard, c'est ça D'accord. Il s'agit de son père. Je voudrais bon. juste dire une chose avant, c'est que ce livre est absolument magnifique et bouleversant. Et il y a un critique littéraire que je ne nommerai pas, qui a fini à l'Académie française, c'est bien fait pour lui, et qui avait traité ce livre de bavardage sec. Alors, plus sec de cœur qu'un homme qui peut écrire ça, et difficile à, difficile à trouver. Il faut peut-être ajouter, pour, le, pour ceux qui n'auraient pas lu Patrimoine, que c'est l'un de,
0: des livres autobiographiques. C'est l'accompagnement de son père, oui. c'est
1: l'accompagnement de son père qui, euh, qui a une tumeur euh, inopérable au cerveau.
3: Il mourut trois semaines plus tard au cours d'une atroce épreuve de 12 heures qui commença le 24 octobre 1989 juste avant minuit et prit fin le lendemain après-midi. Il lutta, haletant, pour maîtriser son souffle avec une stupéfiante énergie. Ultime démonstration de l'obstination et de la ténacité dont il avait fait preuve toute sa vie. Stupéfiant. Tôt le matin où il mourut, « Quand j'arrivais à l'hôpital et passais dans la chambre des urgences, ou transporté en hâte de sa chambre à la maison il attendait, je me trouvais en présence d'un médecin de service qui s'apprêtait à prendre des mesures d'exception et à le mettre en respiration assistée. Autrement, il n'y avait aucun espoir, et il n'était pas besoin de le préciser, ajouta le docteur, le respirateur ne ferait pas régresser la tumeur qui apparemment avait commencé à attaquer sa fonction respiratoire. Le médecin m'informa également que conformément à la loi, une fois que mon père serait relié à la machine, il ne serait pas débranché, à moins d'être à nouveau en mesure de respirer sans aide. Une décision s'imposait sans tarder, et mon frère étant encore à bord de l'avion qui l'amenait de Chicago, il m'incombait, et à moi seul, de la prendre. Et moi qui avais expliqué à mon père les clauses contenues dans la décharge et l'avais amené à la signer, je ne savais plus quoi faire. Comment pouvais-je refuser le recours au respirateur s'il devait abréger cette lutte atroce pour respirer Comment pouvais-je prendre sur moi de décider que mon père devait en finir avec la vie Cette vie dont nous ne disposons qu'une fois. Loin d'évoquer la décharge, je fus tenté de l'ignorer et de dire n'importe quoi, n'importe quoi. Je demandai au médecin de me laisser seul avec mon père, ou du moins aussi seul que je pouvais l'être avec lui au milieu du remue-ménage de la salle des urgences, tout en le regardant se battre pour s'accrocher à la vie, j'essayais de me concentrer sur ce que la tumeur avait fait de lui jusqu'alors. C'était guère difficile. Là, étendu sur son brancard, il donnait l'impression de s'être mesuré à Joey Louis pendant une centaine de rounds. Je songeais aux inévitables souffrances qu'il attendait au cas où on le maintiendrait en vie à l'aide d'un respirateur. Je me représentais tout cela en détail, tout. Et pourtant, il me fallut rester là un long, très long moment avant de pouvoir me pencher le plus possible vers lui et les lèvres collées à son visage, affaissées, ravagées, de trouver finalement en moi la force de murmurer « Papa, il va falloir que je te laisse aller. » Inconscient depuis des heures, il ne pouvait pas m'entendre, mais bouleversé, hébété et en larmes, je lui répétais encore et encore, jusqu'à en être moi-même persuadé. « Il va falloir que je te laisse aller. » Après, je ne pus rien faire d'autre que suivre son brancard jusque dans la chambre où on l'installa et m'asseoir à son chevet. Mourir est un travail et c'était un travailleur. Mourir est quelque chose d'horrible et mon père était en train de mourir. Je lui pris la main qui, elle au moins, donnait encore l'impression d'être sa main. Je lui caressais le front qui, lui au moins, donnait encore l'impression d'être son front et je lui dis toutes sortes de choses qu'il n'était pas en mesure de comprendre. Heureusement, il n'y avait dans ce que je lui dis au cours de cette matinée rien qu'il ne sut déjà. Plus tard, ce jour-là, au fond du tiroir d'une commode dans la chambre à coucher de mon père, mon frère trouva une boîte plate contenant deux châles de prière soigneusement pliés. Cela, il ne s'en était pas séparés. Lorsqu'à la maison l'entrepreneur des pentes funèbres nous demanda de lui choisir un costume, je dis à mon frère un costume. Mais il ne va pas au bureau, non pas de costume, c'est absurde. Il devrait être enterré dans un linceul, ajoutai-je, pensant que c'était ainsi que ses parents avaient été enterrés et ainsi que les juifs étaient traditionnellement enterrés. Mais ce disant, je me demandais si un linceul n'était pas tout aussi absurde. Il n'était pas orthodoxe et ses fils n'étaient pas du tout religieux. Et si cela n'était pas en outre prétentieusement littéraire et moralisateur. Avec une touche d'hystérie, je me disais qu'un homme comme mon père, un citadin, au pied bien sur terre, assureur de profession, un homme solide, ancré toute sa vie dans le quotidien, aurait l'air bizarrement à contre-emploi dans un linceul. Alors qu'en même temps, il m'apparaissait que justement, c'était ça. Mais personne ne s'étant prononcé contre, et moi-même n'ayant pas eu la hardiesse de dire enterrez-le nu, nous nous servîmes du linceul de nos ancêtres pour revêtir son cadavre. J'eus un rêve. Je me tenais sur un embarcadère au milieu d'un groupe indistinct d'enfants non accompagnés qui attendaient, ou peut-être n'attendaient pas, d'être évacués. L'embarcadère se trouvait à Port Newark, mais le Port Newark d'il y a une cinquantaine d'années, où un jour mon père et mon oncle Ed m'avaient emmené voir les bateaux ancrés dans la baie qui offraient une vue dégagée, avec dans le lointain la statue de la liberté et l'Atlantique. On me surprenait toujours quand j'étais enfant en me rappelant que Newark était une ville côtière, car le port se trouvait au-delà des marécages, tout au bout de la nouvelle piste d'atterrissage de Newark, à l'écart de la vie environnante. Se retrouver sur le port et les quais à marchandises pour contempler les bateaux et la baie revenait à être momentanément au contact d'une immensité géographique que l'on ne pouvait imaginer quand on jouait au stootball avec ses petits camarades dans nos rues bordées de maisons exiguës, douillettes et encloses. Dans le rêve, un bateau de taille moyenne, un bateau au blindage épais et d'un gris militaire, une sorte de vieux bateau de guerre américain dépouillé de tout son armement et totalement hors service, dérivait imperceptiblement en direction de la côte. Je m'attendais à ce que mon père fût sur le bateau, à ce qu'il fît en sorte partie de l'équipage mais il n'y avait aucune vie à bord, pas le moindre indice nulle part que quelqu'un en eût le commandement. Cette image entourée d'un silence de mort, cette vision d'un lendemain de désastre était effrayante et propre à donner le frisson. Un vieux rafios fantomatique, dépouillé de toute trace de vie par quelque catastrophe qui avait mis le cap sur la côte sans rien d'autre que le courant pour la guider. Et nous, sur l'embarcadère, qui étions peut-être ou peut-être pas, des enfants rassemblés dans l'attente d'être évacués. L'ambiance avait quelque chose de déchirant, exactement comme le jour où quelques semaines seulement avant le jour de la victoire, alors que j'avais douze ans, le président Roosevelt était mort d'une hémorragie cérébrale. Drapé de pavois noirs, le train qui transportait le cercueil de Roosevelt de Washington à Hyde Park était passé avec une solennité pesante au milieu de la foule affligée qui, en ville, se pressait aux abords des voies, en route vers le nord, les longues secondes de silence plongeant dans le recueillement, le Newark de tous les jours. Le rêve finit par devenir insupportable et je me réveille, déprimé, effrayé et triste. Sur quoi je compris, ce n'était pas parce que mon père se trouvait à bord du bateau, c'était parce que mon père lui-même était le bateau. Et le fait d'être évacué se ramenait physiologiquement à cela, à être expulsé, à être éjecté à naître. Je restais éveillé jusqu'à l'aube. Le rêve avait interrompu mon sommeil à quelques heures seulement de cette matinée de juillet où mon père devait avoir les secondes IRM de son cerveau. D'avoir rêvé de la mort de mon père la veille de ses deuxièmes IRM n'était en soi nullement extraordinaire, pas plus que ne l'était en réalité cette incarnation qu'avec le rêve son corps était devenu. Je restais couché jusqu'au point du jour pensant à toute, à toute cette histoire de la famille condensée dans ce fragment de film muet, de films rêvés. Pratiquement tous les thèmes majeurs de la vie de mon père s'y trouvaient rassemblés. Chacun de ces éléments lourds de sens pour nous deux. D'abord la traversée de l'Atlantique en troisième classe par ses grands-parents immigrants, puis ses épuisants efforts pour se frayer un chemin, la lutte pour réussir contre tant de forces contraires. Lui, l'enfant pauvre, privé de véritable instruction. Lui, le juif laborieux, employé dans le camp des gentils par le colosse des assurances. Et pour finir, sa transformation en épave par la tumeur de vos cerveau. Le navire de guerre défunt, dérivant à l'aveugle vers le rivage. Ce n'était pas là une image de mon père, au terme de sa vie, que mon esprit, avec sa répugnance pour la métaphore larmoyante et l'analogie poétisée, ne fut jamais sans doute autorisé à l'état de veille. Ainsi donc, ce fut le sommeil qui dans sa sagesse eut la bonté de me livrer cette vision d'une simplicité enfantine si riche de vérité et qui cristallisa si pertinemment mon chagrin dans la silhouette d'un petit évacué sans père et perdu sur les quais de Newark, aussi abasourdi et affligé que l'avait été un jour la nation entière sur le passage d'un président héroïque. Et puis, une nuit, environ six semaines plus tard, vers 4 heures du matin, il surgit Trappé dans un linceul blanc à capuchon pour me faire des reproches, il dit « J'aurais dû porter un costume. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. » Je me réveillais en poussant un cri. Tout ce qu'on pouvait voir hors du linceul, c'était la contrariété sur son visage de mort. Et les seuls mots qu'il prononça furent une réprimande. Je ne lui avais pas fait revêtir pour l'éternité les habits qu'il fallait. Le matin, je compris qu'il avait fait allusion à ce livre, qu'avec le mépris des convenances propres à ma profession, je m'étais obstiné à écrire alors qu'il était malade et à l'agonie. Le rêve m'informait que sinon dans mes livres ou dans ma vie, du moins dans mes rêves, je resterai à jamais son petit garçon, avec la conscience d'un petit garçon. De même que lui continuerait à y vivre non seulement comme mon père, mais comme le père et en juger tous les actes que j'accomplirais. On ne doit rien oublier.
0: Oui, on comprend mal euh,
1: le critique qui disait que euh, Roth était une sorte de cœur sec. Et que Ça faisait un bavardage sec, mais oublions-le, oublions-le. Il pourrira à l'académie. Oui, alors, euh, <rire> euh, on pourrait peut-être passer directement à l'opération Shylock. Si, oui, si, en plus, en plus c'est drôle. Le, oui. le début d'Opération Sherlock c'est drôle terminer sur une note drôle si c'est possible et euh... puis je pense que là euh, le, rythme,
2: le rythme on l'entend tout de suite Mais
0: oui il faut que ça soit raccord avec ce qu'on vient ce qu'on a dit avant
2: oui je l'espère en tout cas euh, Opération Sherlock c'est un drôle de bouquin aussi euh, et ça me fait penser à la contrevie et comme par hasard ce sont deux romans qui se passent en Israël et là où les seuls en fait les, les seuls, seuls vraiment et là aussi, dans Opération Sherlock, il y a deux filiprotes. Il y a le vrai et le faux. Et je trouve ça assez extraordinaire qu'un écrivain ait pu penser à s'inventer un double qui est un faux, qui s'habille comme lui, qui parle comme lui, qui fait tout absolument comme lui, sauf une chose, c'est un, idéologiquement, ils ne sont pas du tout sur la même planète. L'autre filiprot, le faux, prône le retour des Juifs en Pologne. Diasporisme. Voilà. Il, dit, il dit mais il faut pas rester en Israël -ce que, il faut repartir qu'est-ce
1: que font ces juifs dans ce petit pays où il est grand comme la Belgique où il n'y a même pas une ville comme Bruxelles il faut et alors il y a quand même ce, ce, ce moment qui a très bien magnifiquement traduit Lazare c'est-à-dire qu'il il le rencontre finalement à un moment il le oui. rencontre et alors il lui manque le même bouton euh, oui. au, au veston que oui. lui c'est un peu troublant quand même et puis il le regarde d'un peu plus près et il dit ah non 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 il n'a pas tout à fait le nez aplati comme moi, etc. En fait, dans une opération de chirurgie esthétique, je serai avant, il serait après.
2: <rire> C'est vrai. Oui. C'est est un, est, est un livre qui est, qui est tout à fait étonnant. Et alors, là, j'ai eu un, un truc. Je vous parlais de la traduction, encore une fois. Il se vous voit pendant tout le roman. Et pas toujours. Il, lui... Et pas toujours. Voilà. il se vous voit euh, parce que, d'abord, il déteste ce bonhomme lequel est en admiration béate devant lui. Il dit, mais je fais tout ça pour votre gloire, je fais tout ça pour vous, etc. Bon, moyen en quoi, comme il se dit, après tout, comme c'est mon double, ben, il va s'envoyer la maîtresse du, de, de son double, qui est comme par hasard une euh, polonaise ou roumaine, ou je ne sais plus quoi, enfin ou tchèque, je ne sais plus, infirmière, euh, grande, blonde, euh, etc., etc., et donc, il le vous voit tout le temps. Et à un moment donné, vers la fin du roman, le vrai, entre guillemets, Philippe Roth du roman est pris, prisonnier, pas vraiment prisonnier, enfin bref, il se trouve dans une espèce d'école rabbinique, il ne trouve pas la sortie, et ça. Et il est persuadé que c'est l'autre qui l'a fait enfermer là, l'autre Philippe Roth qui l'a fait enfermer là. Et là, il a la trouille, il est énervé, et là, je me suis dit, il faut qu'il le tutoie. Et il se trouve que j'ai vu Philippe Roth juste après cette traduction, parce qu'il y avait un glossaire à ce, à ce livre, et il voulait voir le glossaire. Et euh, je lui ai il me semble que quand il est enfermé dans l'école rabbinique, il ne le vous voit pas, il le tutoie. Alors il a réfléchi, pas mal, on en a bavardé, et tout, puis il m'a dit, oui, c'est d'accord. <rire> c'est vrai que c'est très compliqué, oui, en anglais, de savoir quand on se dit tu ou quand on se dit vous. Moi, je me suis... Eh bien, on le sait. Oui, je sais. On le sait parce que, quand on dit passe-moi le sel c'est passe-moi le sel et quand on dit passe-moi le sel monsieur c'est passez-moi le sel en gros c'est ça il y, y, y a des marqueurs extérieurs et là dans ce passage là les marqueurs n'y étaient plus voilà. et dans et les rapports privés aussi on gros, à un moment on me
1: disait euh, est-ce qu est que tu crois qu'on se dit tu si on se parlait en français et je dis peut-être maintenant oui
2: mais pendant longtemps non mais oui, oui c'est ça pendant longtemps non et alors, quand je l'avais rencontré à propos d'une histoire que je raconte toujours, parce qu'elle me fait toujours rigoler... Du glossaire. À propos du glossaire. glossaire parce que ce qu'il faut,
1: qu faut savoir, c'est que dans Patrimoine, le, le glossaire était... Enfin, il, il y avait un petit glossaire, je ne sais pas s'il a été euh, gardé, mais il était totalement faux. Les fêtes juives étaient complètement inversées, etc. Il était furieux. C'est pour ça qu'il a demandé à l'où. Oui, voir. il était furieux. Ah, parce que j'avais pas compris pourquoi il voulait voir il le glossaire. Il ne pas parce que c'était Pessa, etc. Enfin, c'était ah ben, complètement euh, nul.
2: Moi, j'avais été très étonné quand... Euh, Demandé, il avait demandé à me voir, il m'a dit Je voudrais voir le glossaire. Je me avais trouvé ça bizarre. Et dans le texte, à un moment donné, il y a un personnage qui dit à l'autre euh, Tu ne vas pas nous en faire tout un de Ce qui veut dire, en gros, tu ne vas pas nous en faire toute une histoire, euh, etc. Ma première traduction, c'était Tu ne vas pas nous en faire une soupe de fèves. Parce que je suis né à Casablanca, et <rire> c'est comme ça qu'on dit. Mais je me suis dit, quand même, je ne vais pas lui faire dire. Et puis, j'en ai parlé avec euh, certains de mes amis à parisiens. Ils m'ont dit, ah ben non nous, on dit, tu ne vas pas nous en faire un simus Et je me suis dit, il faut même que j'explique ce que c'est que le simas.
1: Donc, glossaire.
2: Donc, glossaire. donc glossaire. Et donc, j'ai demandé à un copain qui m'a dit, voilà, c'est des carottes avec du sucre et des raisins secs. Et Roth, en voyant le, le glossaire, a dit, ah non, non, ça, ça ne va pas. Euh, ma mère le faisait avec des pruneaux. Dans mon livre, c'est avec des pruneaux, la recette. C'est pas avec les raisins secs. Cette histoire m'avait fait beaucoup.
1: Il était très précis surtout comme ça. oui oui bien sûr comme même, même après sa mort qui doit parler qui doit être là euh, qu'est ce qu'on doit dire <rire> que quasiment
2: <rire> c'est un romancier enfin, je veux dire, il a <coughs> il a organisé euh, sa mort et, et l'après comme un roman c'est ça se comprend parfaitement
0: c'est très cohérent oui. absolument peut-être euh, <coughs>
1: Oui. c'est ah, oui. un médicament oui, censément euh, antidépresseur qui en, est, en fait est, est, est très toxique et c'est le médicament qu'avait pris aussi William Siren, euh, et ce qui a donné ce, ce livre qui s'appelle Face au ténèbres qui est un livre absolument magnifique oui. et donc tous les deux ont eu et, et euh, et, et Iron ont eu une période dépressive et on leur a donné ce médicament qui était, paraît-il, miracle. Et tous les deux ont eu les mêmes problèmes, s'enfoncer encore plus dans la dépression, avoir des troubles de la personnalité. C'est ça qui a déclenché
2: l'autre personnage
1: il, fait, il était coutumier des doubles, mais là c'est plus fort que d'habitude bah parce, oui, parce que, que, que c'est la, double la, double
2: la contre Ce n'est que des histoires de double renaissance et etc. qui pêche et d'un double aussi. Ben oui, oui non, bien sûr, il y en a partout. Mais bon, le, écrire des romans, c'est créer des doubles oui. aussi.
3: <rire> à peine avais-je raccroché que je trouvais une explication qui n'était pas. Pas tout à fait sans rapport avec ce à quoi j'avais pensé dans mon lit au cours de la nuit précédente. Bien que l'idée découlât de la remarque d'Aaron, de son impression de lire une nouvelle que j'aurais écrite, j'essayais encore de transformer quelque chose dont la réalité objective venait d'être à nouveau établie en un événement psychique d'un genre que je ne connaissais que trop bien d'un point de vue professionnel. C'est Zuckerman, me dis-je, espérant follement et bêtement m'en tirer par une pirouette. C'est Kepesh, Tarpom, Tarnopol, Portnoy, Ils ne font plus qu'un. Ils sont sortis des livres et pour se moquer, ils se sont incarnés en un facsimilé caricatural de moi-même. En d'autres termes, si ce n'est ni l'alcion ni un rêve, c'est forcément de la littérature. Comme si la vie à l'extérieur ne pouvait pas être dix mille fois plus inimaginable que la vie à l'intérieur. Bon, dis-je à Claire, à Jérusalem, il y a un type qui suit le procès d'Yvan le Terrible et qui se fait passer pour moi. Il se fait appeler par mon nom et il vient de donner une interview à un journal israélien. C'est ça qu'Aaron me lisait au téléphone. Tu viens d'apprendre tout cela, à l'instant. Non, Aaron m'a téléphoné à New York la semaine dernière, mon cousin Abter aussi, sa logeuse lui a dit qu'elle m'avait vu à la télévision. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne savais pas quoi en penser. Tu es vert Philippe, tu as changé de couleur, c'est effrayant. C'est vrai, je suis fatigué, c'est rien, j'ai passé une mauvaise nuit, je me suis levé plusieurs fois. Tu ne prends pas, non, tu plaisantes, ne te fâche pas. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, parce que je t'assure, tu as vraiment changé de couleur. On dirait que tu es dépassé par les événements. Maintenant, tout à l'heure, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. En fait, c'est toi qui es en train de, de passer par toutes les couleurs. Je me fais du souci, c'est tout. Tu as l'air quoi J'ai l'air quoi j'ai l'air de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a à Jérusalem quelqu'un d'autre qui donne des interviews en son nom tu as entendu ce que j'ai dit à Aaron dès l'ouverture des bureaux à New York je vais téléphoner à Hélène je crois que le mieux c'est qu'elle appelle le journal et qu'elle leur demande de publier un démenti demain pour commencer une fois qu'ils auront publié leur démenti plus aucun journal ne voudra toucher à ce type même avec des pincettes ça c'est la première chose à faire et la deuxième ben, je ne sais pas Peut-être qu'il n'y en aura pas. Je ne connais pas la loi. Est-ce qu'il faut la signer en justice, en Israël Peut-être qu'Hélène va devoir entrer en contact avec un avocat de là-bas. Je le saurai quand je lui en aurai parlé. Peut-être que la deuxième chose à faire est de ne pas aller en Israël en ce moment. C'est ridicule. Écoute, je ne suis pas dépassé par les événements. Ce n'est pas à moi de changer quoi que ce soit à mes projets, mais à lui. En début d'après-midi cependant, j'en revins à penser qu'il était plus raisonnable, plus sage et même à long terme plus satisfaisant et plus cruel de ne rien faire pour l'instant. Il est vrai que j'avais commis une erreur en parlant à Claire de cette histoire vu la constance avec laquelle elle s'inquiétait de mon bien-être. Mais il est vrai aussi que je n'avais pas eu le choix dans la mesure où elle prenait son petit déjeuner en face de moi au moment où Aaron m'avait téléphoné son rapport. Je commettrais une erreur plus grande encore en lâchant maintenant mes avocats, qui plus est sur deux continents, et ils ne trouveraient pas forcément une solution moins désastreuse que moi. Encore faudrait-il que j'arrive à me montrer plus efficace au lieu de céder aussi facilement à la moindre provocation, en attendant que cet imposteur se prenne tout seul les pieds dans son propre piège, ce qui ne devrait pas manquer de se produire. Un démenti ne réparerait sans doute pas le mal qu'avait pu causer l'erreur initiale du journal. Les thèses défendues avec autant de force par le Philippe Roth de cet article étaient maintenant miennes et le resteraient, même dans l'esprit de ceux qui liraient le démenti du lendemain. Néanmoins, me disais-je avec sérieux, c'est loin d'être la pire des choses qui me soient jamais arrivées et je ne vais pas me laisser aller à me conduire comme si c'était le cas. Au lieu de me précipiter pour mobiliser une armée de défenseurs, mieux vaut m'installer confortablement sur la ligne de touche et le regarder fabriquer pour l'opinion publique et les journaux israéliens une version de moi si différente de ce que je suis que je n'aurais besoin de rien, ni intervention judiciaire ni démenti par voie de presse pour dissiper toute confusion dans les esprits et le faire apparaître pour ce qu'il est après tout, même si j'étais tenté de mettre ce type sur le compte des effets résiduels de l'Alcyon, ce n'était pas moi qui hallucinait mais lui et dès janvier 88 j'en étais arrivé à la conclusion que c'était à lui d'avoir peur et non à moi. Face à la réalité, je n'étais pas aussi totalement démuni que je l'avais été face à ce somnifère. Pour affronter la réalité, j'avais dans mon, dans mon arsenal personnel la meilleure de toutes les armes, ma propre réalité. Ce n'était pas lui qui allait prendre ma place, c'est moi qui allais l'effacer, le démasquer, le gommer, l'anéantir, et ça ne se discutait ce n'était qu'une question de temps la panique, et c'est normal pousse à l'action, elle presse, excite affole, fait quelque chose avant qu'il ne dépasse les bornes, dit-elle avec le bruyant soutien de la peur, paralysante pendant ce temps digne et équilibrée la raison, la voici sage de la raison conseille, tu as tout pour toi lui il n'a rien te débarrasser de lui en une nuit avant qu'il n'ait dévoilé ce qu'il a exactement en tête et il t'échappera pour ressurgir ailleurs et recommencer son numéro, non Laisse-le aller trop loin, c'est la meilleure façon de l'obliger à fermer boutique, il n'a aucune chance. Inutile de préciser que si ce soir-là j'avais prévenu Claire que j'avais changé d'avis et que je n'avais plus d'intention de jeter mes avocats dans la bataille et que je me proposais maintenant de laisser enfler cette farce jusqu'à ce qu'elle lui explose en pleine figure... Elle m'aurait répondu qu'une telle attitude risquait de me créer des ennuis potentiellement plus dangereux pour l'équilibre que je venais de retrouver que les petits ennuis qui m'avaient jusque-là valu, ce qui restait encore une gêne très légère, quoique par moments assez préoccupante. J'étais absolument ravi d'avoir décidé de me, charger de, tout, de me charger tout seul de cet imposteur parce que c'était seul et par moi-même que j'avais toujours préféré m'occuper d'à peu près tout ce qui avait pu m'arriver jusque-là. « Mon Dieu, me disais-je, je me retrouve, j'ai tellement désiré leur retour spontané qu'enfin mon obstination, ma force et mon indépendance sont revenus. Je suis en prise directe sur la vie et plein de détermination dans ce combat contre un adversaire moins chimérique qu'une non-réalité malsaine et paralysante. C'était exactement ce que le psychopharmacologue m'avait prescrit. D'accord, mon vieux, un contre un, allons-y, battons-nous, tu n'as absolument aucune chance. » Ce soir-là, pendant le dîner, sans donner à Claire le temps de me poser la moindre question, je mentis et lui dis que j'avais parlé à mon avocate, qu'elle avait appelé le, de New York le journal israélien et que dès demain, ils allaient publier un démenti. « Ça ne me plaît toujours pas », répondit-elle. « Peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ça ne me plaît pas beaucoup de te savoir seul là-bas pendant que ce type se promène en liberté. Ce n'est pas une bonne idée du tout, on ne sait rien de lui, qui est-ce, qu est qu'est-ce qu'il a dans la tête Il est peut-être fou, tu l'as toi-même traité de cinglé ce matin, il est peut-être armé ce cinglé, qui sait « Mais pourquoi serait-il armé Ce n'est pas la peine de brandir un pistolet quand on veut se faire passer pour moi. Il s'agit d'Israël, ils sont tous armés là-bas. La moitié des gens de ce pays se baladent avec un revolver dans la poche. J'ai jamais vu autant d'armes de ma vie. Tu as tort de vouloir y aller en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est une erreur très grave. » Elle faisait allusion aux émeutes qui avaient commencé un mois auparavant à Gaza et en Cisjordanie et que je suivais à New York tous les soirs à la télévision. Le couvre-feu avait été institué à Jérusalem-Est et on recommandait aux touristes d'éviter la vieille ville à cause des jets de pierre et parce qu'on craignait une escalade dans les heurts violents qui opposaient l'armée israélienne à la population arabe. Pour les médias, ces émeutes plus ou moins quotidiennes dans les territoires occupés étaient devenues un soulèvement palestinien. Et pourquoi est-ce que tu ne préviens pas la police israélienne J'ai le sentiment qu'en ce moment, la police israélienne a des problèmes un peu plus urgents que les miens sur les bras. « Qu'est-ce que je leur dirais Arrêtez-le, renvoyez-le chez lui, de quel droit Pour autant que je sache, il n'a pas signé de chèque à ma place, il n'a pas reçu d'argent en mon nom. Mais il est forcément entré en Israël avec un faux passeport, des papiers à ton nom, c'est illégal ça On n'en sait rien, c'est illégal mais il n'est pas sûr qu'il l'ait fait. J'ai l'impression que la seule chose qu'il ait faite en mon nom, c'est de parler à tort et à travers. Il y a forcément des lois, on ne peut quand même pas se, se rendre dans un pays étranger et se faire passer pour quelqu'un d'autre. et Ça doit arriver plus souvent que tu ne le penses. Tu veux bien essayer d'être un peu plus réaliste Tu veux bien essayer d'être un peu raisonnable, chérie, et de prendre un peu de recul Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est le seul recul qui me paraisse raisonnable. Ce qui m'est arrivé, m'est arrivé il y a maintenant plusieurs mois. Tu te sens vraiment en état d'affronter ce genre de choses Je suis obligé de te poser la question, Philippe. Il n'y a pas à être en état de quoi que ce soit. Est-ce qu'il ne m'est jamais arrivé quoi que ce soit qui ressemble à ce qui m'est arrivé avant ce médicament ou depuis Demain, il publie un démenti. Il le faxe à Hélène. Pour l'instant, on en reste là. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez rester aussi calme, toi et elle. Franchement, maintenant, c'est parce que je suis calme que tu t'inquiètes. Ce matin, c'est parce que j'étais contrarié. Promets-moi de ne pas faire de bêtises, comme quoi, par exemple. Je n'en sais rien. Comme essayer de retrouver ce type, de bagarrer avec lui. Tu ne sais absolument pas à qui tu as affaire. Il faut que tu essaies de le rencontrer pour régler cette histoire insensée tout seul. Promets-moi au moins cela je me mis à rire à cette seule idée à mon avis, dis-je, en recommençant à mentir, quand j'arriverai à Jérusalem, il aura disparu de la circulation tu n'essaieras pas je n'en aurai pas besoin écoute, regarde les choses autrement, tu veux bien, j'ai tout pour moi et de son côté, il n'a rien absolument rien tu te trompes tu sais ce qu'il a de son côté chacune de tes paroles le confirme, il t'a « Toi !» Ce soir-là, après le dîner, j'annonçais à Claire que je montais dans mon bureau tout en haut de la maison, continuer à travailler sur les romans d'Aaron et prendre des notes pour préparer l'entretien de Jérusalem. Mais je n'étais pas assis à ma table depuis cinq minutes que j'entendis la télévision à l'étage au-dessous et que j'en profitais pour appeler l'hôtel King David à Jérusalem où je demandais la suite 511. Je déguisais ma voix en parlant anglais avec un accent français. Pas un accent français d'alcove, pas l'accent caricatural de Charles Boyer repris par Danny Ken, qu'on l'entend maintenant dans les publicités télévisées pour le vin de table ou, ou les chèques de voyage, mais l'accent de grands intellectuels français, celui des cosmopolites, comme mon ami Philippe Solers. Sans this, ni that, ou autre hash, consciencieusement aspiré à l'initial. Je parlais un anglais courant, rythmé par la cadence et les intonations naturelles d'un étranger cultivé. C'est une imitation que je réussis pas mal. Une fois au téléphone, je suis même parvenu à tromper Solers. Pourtant, il est malin. C'était le stratagème que j'avais décidé d'adopter, alors même que je discutais avec Claire de l'opportunité de ce voyage, alors même, je dois le reconnaître, que plus tôt ce jour-là, la très sérieuse voix de la raison me soufflait que ne rien faire était le plus sûr moyen de gagner la partie. À 9h ce soir-là, je cédais à la curiosité. Et la curiosité est un caprice, pas très rationnel. Allô « Monsieur Roth Monsieur Philippe Roth demandai je Oui Vous êtes bien, monsieur Roth L'écrivain euh, C'est moi. L'auteur de Portnoy et son complexe Oui, lui-même, qui est à l'appareil, s'il vous plaît Mon cœur battait aussi fort que si j'avais été au beau milieu de mon premier cambriolage avec un complice comme Jean Genet, pas moins tout ceci n'était pas seulement perfide, mais c'était aussi très intéressant. À la pensée qu'à l'autre bout du fil, il prétendait être moi, alors que de mon côté, je prétendais n'être pas moi, j'eus soudain l'impression extraordinaire de vivre en plein carnaval. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que je commis immédiatement une erreur idiote. Je m'appelle Pierre Roger, dis-je, et à l'instant même, je où je prononçais ce nom de guerre bien pratique, apparemment venu de nulle part, je pris conscience d'avoir choisi les mêmes initiales que les miennes et les siennes. Pire, il se trouve que c'est une très petite modification du nom du lexicographe du 19e siècle, dont tout le monde connaît le célèbre dictionnaire, et ça, je ne m'en étais pas rendu compte non plus. C'est le nom de l'auteur du meilleur dictionnaire de synonymes. Je suis journaliste français, dis-je, je vous appelle de Paris, je viens de lire dans les journaux israéliens que vous avez rencontré Lech Valeza à Gdansk. Deuxième erreur, à moi de connaître l'hébreu, comment aurais-je pu lire l'interview qu'il avait donnée au journal israélien Que se passerait-il s'il se mettait maintenant à me parler dans une langue que j'avais réussi à maîtriser juste assez mal à l'âge de 13 ans pour satisfaire aux exigences de la Bar Mitzvah et que je ne comprenais plus du tout La raison, tu entres dans son jeu c'est exactement le genre de situation dont son esprit mal intentionné a besoin. Raccroche.
2: Bon, Effectivement, on a le rythme. Hein. Il y a une chose qui n'est pas de moi dans cette traduction, je ne l'avais jamais remarqué. Il y a un imparfait du subjonctif au début. Et ai jamais mis d'un parfait subjonctif. Et c'est une correctrice qui a dû faire ça.
1: Lazare <rire> peut, peut rougir parce que le rythme, il y, il y est. est. Il y est plus que dans tout ce qu'on a entendu avant. Il y est. Merci.
0: Alors, comme on doit euh, faire ouais, vite, est-ce que,
3: est -ce que est,
0: certains d'entre vous ont des questions Je ne vous vois pas, là, parce qu'il y a on trop de... Oui, là, je vous on vois voit. mieux. Il y a un micro. Il y a, a quelqu'un quelqu ici.
1: Il faut, faut attendre le micro parce que sinon on ne va pas y arriver. Là. Tu Non, pas du tout. Pas du tout. Mais il était très content d'avoir la légende d'honneur.
2: Oui, <rire> il disait En France, I'm sanctified. Oui, je crois qu'il aimait pas mal la France. Et il y a fait un séjour quand il était jeune homme, de retour d'Israël d'ailleurs, et il habitait rue des Vignes, dans un petit hôtel que m'avait montré une de ses amis que je connaissais bien. Il m'a dit « Ah ben, c'est là qu'il habitait », etc. Et il a écrit une nouvelle à propos de ce séjour en France qui a été publié je crois dans The Dial euh, en 1959 ou quelque chose comme ça puis qui a disparu après, enfin, il ne l'a jamais reprise nulle part
1: il faut que je fasse de la pub pour quelqu'un qui n'est pas Philippe Roth donc il avait une amie qui s'appelle Jeannette Hobberhouse et euh, cette amie euh, il aurait bien voulu que son livre autobiographique qui s'appelait The Furies, on l'a traduit en français par Nos vies consumées ce qui est absolument faux comme, comme titre mais euh, il aurait voulu qu'elle soit traduite en français parce qu'en effet, il avait ce rapport à la France euh, et au fait qu'en France, en France, on, on l'aimait euh, plus qu'aux États-Unis. Et, euh, et que la tâche, par exemple, c'est plus vendue en France qu'aux qu États-Unis. Euh, et donc, Jeannette Hobhouse, il euh, euh, n'avait jamais réussi à la faire publier en français. Malheureusement, il ne pourra pas voir sa traduction. Elle a été pu publiée par un petit éditeur qui s'appelle Rue Fromentin. Donc, Jeannette Hobhouse, c'est une femme avec laquelle il a eu euh, une histoire dont on trouve la trace dans la contre-vie, puisque dans, les, dans la contre-vie, il y a eu une histoire euh, avec une femme qui l'a rencontrée dans l'ascenseur. Et en effet, ils habitaient dans le même immeuble, se sont rencontrés dans l'ascenseur. Et dans la contre-vie, ils appellent l'ascenseur le Deus Ex Machina, parce que c'est lui qui a, qui a, qui a fomenté leur, leur histoire. Et cette femme a eu une fin de vie très triste, parce qu'elle a eu un horrible cancer. Elle est morte à 43 ans. Et, euh, et Roth était resté liée avec elle. Euh, il l'a accompagnée à ses chimiothérapies il l'a soutenue dans son combat qu'elle a malheureusement perdu, et puis euh, il a payé ses funérailles parce qu'elle n'avait plus d'argent il a payé sa pierre tombale dans un cimetière qui est dans le Connecticut à côté de sa maison tout près de sa maison et en fait on en trouve la trace dans, dans, dans le théâtre de, sa, de Sabat ah, quand, quand il Comme va chercher est la tournée du cimetière
2: voilà. à la recherche de la tombe de son frère et qu'il lit toutes les ce qui est écrit, les Donc, si euh vous voulez
1: faire plaisir à Philippe Roth, même maintenant, allez acheter ce livre de Jeannette Hobhouse, euh, Rue fromentin
3: Qui est publié par... par, euh, par ce,
1: ce petit éditeur qui s'appelle Rue Fromantin.
3: Est-ce qu'il y, un, 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 y a vraiment un rapport particulier à, à, avec la France ou est que, Quel est le rapport dans les autres pays européens L'Espagne, le, les pays de l'Est Allemagne, En Allemagne, c'est... Allemagne. En
2: Allemagne. En Allemagne, oui, en Allemagne, il a pas mal de succès. Euh, il a beaucoup de succès en, en France. Mais à la différence de certains euh, grands écrivains américains en France, qui ne sont de grands écrivains américains qu'en France, Roth était un grand écrivain américain en France et aux États-Unis.
1: Pas, pas public. Il a tous les prix, etc. Mais bah, la oui. tâche, par exemple, s'est vendue à 50 000 exemplaires aux États-Unis, à 300 000 en France. Oui, oui, C'est incroyable. C'est
2: oui, enfin, pour ça. Euh, il, a, Roth, il est élu à, à New York, à Boston, à San Francisco et puis, bon, euh, voilà. et puis rien, quoi, <rire> voilà, un peu à Chicago, peut-être aussi, et puis c'est tout, mais ça, c'est le, le sort donc, des...
1: Donc, la Pléiade, est... je lui ai apporté, alors, il était content, parce que la Pléiade, bon, c'est quand même euh, un endroit euh, de ouais. reconnaissance, et première question, c'est, il euh, y a combien d'écrivains euh, américains vivant dans la Pléiade, en ce moment Alors, je dis, ben, il n'y en a qu'un.
2: <rire> oui, ça, vivant, il n'y en avait qu'un, oui, oui, absolument.
1: Et, et d'autres nationalités Alors, je dis, il y a Vargas Llosa ça ne l'a pas impressionné. Et Thomas Mann Oui, il est pas vivant. Il voulait écrire un livre. Oui, oui, non, oui,
2: non, non, oui. ah, vivant. À moins qu'il <rire> soit ressuscité. Non, 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 non <rire> oui, j'avais oublié le, le vivant. Oui, une question Je voulais savoir juste en quoi consiste le prochain livre sur les articles et les entretiens. Ça va s'appeler Explanations voilà, l'explication. Le, le prochain livre va s'appeler Explication et il va paraître directement en folio. Il ne va pas paraître en collection euh, blanche euh, étrangère. Et il sera réuni avec deux autres ouvrages, euh, du côté de chez Portnoy et les autres, euh, qui en anglais s'appelait « Reading Myself and Others », et puis euh, « Parlons boulot »,« Parlons travail, travail », travail. Oui, qui s'appelait « Shop Talk ». Et l'ensemble de ces trois recueils a été publié dans la Library of America, en appendice à la fin de son œuvre, sous le titre euh, Why Write Pourquoi écrire Et donc ce livre qui s'appellera explication commence par euh, un article nouvelle je ne sais pas trop ce que c'est euh, où il raconte sa jeunesse d'écrivain et n'en dirai pas plus parce que c'est trop joli, donc vous le découvrirez C'est à la fois, c'est plus une nouvelle qu'un article. Le reste, ce sont des explications. Il y a des choses sur euh, Portnoy. Il y a deux longues interviews, l'une à un journal euh, suédois, l'autre à un journal anglais, britannique. Il y a des réflexions sur, oui, sur Portnoy, je vous l'ai déjà dit. Il y a le discours qu'il a prononcé lors de son 80e anniversaire, qui est un très joli discours. Et il y a d'autres choses. Euh, m'échappe... En
1: fait, c'était à la fin du volume 10 de la Library of America. Oui, il y, y a aussi un, oui.
2: un long plaidoyer. Je suis un écrivain. On, me, on dit que je suis un écrivain juif américain. Je suis un écrivain américain. Si je ne suis pas un écrivain américain, je ne suis rien. Il dit cela... Euh, vous l'avez publié dans le monde. Oui, ça avait oui. été publié dans le monde, exactement.
1: Un écrivain oui. américain tout court. Madame
0: À ce propos, est-ce que vous avez été surpris quand il a déclaré qu'il avait décidé d'arrêter d'écrire
2: euh, moi, pas du tout. <rire> voilà. ben moi, je ne sais pas si
1: j'ai été surprise, j'ai été triste, mais surprise, triste, je ne sais voilà. pas. Et, oui. et c'est drôle parce que j'ai découvert tout à l'heure en entendant Pierre lire que il citait Joe Lewis et, et, et quand il a arrêté d'écrire, c'est ce qu'il a dit. Il a il dit, vas-y.
2: Oui. Il a dit comme Joe Lewis, qui était un boxeur champion du monde assez exceptionnel, et il a dit, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais.
1: C'est vrai que, en, la, chaque fois que j'allais le voir, euh, il me donnait, en anglais, le, le livre suivant. Et puis, un jour, il n'y avait pas de livre... Un jour, je suis arrivée chez lui, il n'était pas là. Et en fait... Euh, Tant qu'il a tant qu'il a écrit, il refusait les emails, le téléphone portable, etc. Il n'était pas chez lui. J'avais cinq minutes de retard. Je me suis dit quand même, dans le Connecticut, deux heures et demie de route, cinq minutes de retard, il m'a quand même pas fait ça. Ensuite, je suis allée voir dans son dans son studio et j'ai vu que le il avait un vieil ordinateur, ce que j'ignorais, qui ne se mettait pas en veille. Donc j'ai vu l'ordinateur allumé et je me suis dit, ça y est, il est dans la salle de bain, il est mort, il est tombé, il est mort, il est mort. Bon. Et puis donc, j'ai appelé l'agent, le, le, je ne comprends pas, c'est lui qui a fixé l'heure du rendez-vous, enfin bref, j'ai laissé des petits mots partout, des messages sur le répondeur, je suis partie vers, vers New York, et euh, au, à bout de souffle, et il m'a appelé en disant, j'ai été à l'hôpital, j'ai eu un problème hier soir, euh, je suis tombé dans les pommes, et tu comprends, comme je suis Philippe Roit, il ne voulait pas me laisser partir alors que j'aurais pu rentrer chez moi. Donc je lui ai dit, je suis qu'à qu une demi-heure, je pourrais revenir, non, je suis trop fatiguée, reviens demain, deux heures et demie. Deux, hein, et le lendemain on discute, on discute, et puis il m'explique qu'il n'écrivait plus. Et donc, je lui dis ah ben « C'est pour ça que tu as été malade. » Et là, il a ri ouais. comme, comme on l'a tous entendu
2: rire. Oui. Mais je crois, je crois qu'il a bien fait, en fait. Mais je crois que, ça y est, il avait dit ce qu'il avait à dire. Alors, il le dit, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais en
1: même temps, il, après, il racontait, il racontait, c'était comme des petites nouvelles, oui. j'aurais dû l'enregistrer et puis, oui. te, et puis oui. Te, oui. te faire traduire, tu vois oui. <rire> Comme des petites nouvelles. Par exemple, là, il est, quand il a été malade, juste avant le, juste avant le, 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 pas le mémorial, le truc à la synagogue, oui. euh, il arrive à l'hôpital et, et bon, c'est Philippe Roth quand même. Il dit Je voudrais bien une chambre seule. Alors on regarde, on lui dit Aïe, 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 on en trouve. Bah, si, il y en a bien. C'est à l'étage où les, où les gens de, du Proche-Orient viennent se faire soigner. Euh, euh, donc euh, il disait J'étais le seul juif avec toutes les femmes arabes qui se promenaient. <rire> Oui, En
0: même temps, pour revenir 10 euh, euh, secondes sur le fait qu'il arrête d'écrire, quand on lit euh, Exit le fantôme, euh, tout ce qu'il dit sur la littérature et sur la, ce qu'il prophétise sur la fin de la littérature en écrivant que la littérature sera bientôt comme une radio qui émettrait dans le vide, il est quand même extrêmement critique. Okay. à la fois sur l'avenir de la littérature l'avenir de la fiction Absolument. et, 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 euh, et, et c'est sans doute l'une des raisons aussi pour lesquelles euh, peut-être euh, il ouais. a cessé d'écrire. enfin on peut l'imaginer il, il
2: se désolait si l'on peut dire de la qualité des lecteurs oui. et il trouvait que les gens ne ah, avait traduit ça what a serious reader oui. et, et il se désolait de la qualité des lecteurs il disait que les gens ne savent pas lire j'ai deux choses à vous dire sur la littérature l'une qui est assez courte, si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing, pourquoi le lire Voilà. Et je crois que ça, ça explique aussi pourquoi écrire. Si le livre que j'écris ne va pas être un coup de poing, pourquoi écrire Je pense que c'est à double, à double tranchant. Tu sais, on écrit pour des sourds. Voilà. Alors un jour, alors, un jour je lui dis ouais. Mais est-ce que vous écrivez
1: encore pour des sourds Non, j'écris.
2: <rire> alors, ce qu'il disait aussi, c'est que la littérature. Euh, lui semblait-il, semblait était est voué à disparaître. Et il dit que la littérature, ça va devenir une espèce de, de, de religion secrète, euh, parce que les gens n'ont plus le temps de lire, ne veulent plus lire, et il pensait que la littérature allait disparaître, en fait, que le roman moi, allait disparaître. Quand non, on ne peut pas y croire.
0: Quand on revient de la. Euh, comme, comme éditeur, quand on revient de la foire de Londres par exemple et qu'on écoute ce que les Britanniques disent et ce qui est en train de se vendre sur le marché mondial, c'est 80% de non-fiction et tous les, tous, les, tous les éditeurs disent la fiction au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire oui. le roman, est, est en voie de désertification tant par les lecteurs que par les écrivains. Je pense romains. que c'est une mode. Ah bah, euh, J'espère, je pense, je, je, je je le pense souhaite. que c'est une mode, faire, et mais c'est un état de
2: fait. Et comme toutes les modes, elle passera. Non, ce qu'il disait, c'est que lire, c'est un travail sérieux.
1: Là où il avait raison, c'est qu'il disait, bon, euh, a serious reader, donc ben. je ne sais pas, un lecteur conséquent, tu dirais, un lecteur oui, qui,
2: un lecteur, un il bon disait, lecteur.
1: C'est quelqu'un qui consacre un certain temps à la lecture. C'est-à-dire, il lit pas une page et regarde son téléphone portable, ouais. il lit pas une autre page et regarde ses emails, et, euh, et donc ça, c'est un peu en train de disparaître. Quelqu'un
2: qui lit un roman en plus de deux semaines n'est pas un lecteur. <rire> Enfin, il, disait, il disait ça aussi. Un roman, ça, va, ça se est, lit en deux semaines. On est des lecteurs là. Oui, oui non. Un roman, ça se lit en deux semaines. Sinon, c'est pas la peine. Et il voyait, et je pense qu'il n'avait pas tort, que le nombre de gens capables de s'asseoir avec un bouquin et, et de lire de manière sérieuse, ce que l'on doit à un écrivain, finalement, on, doit de, on lui doit de le lire comme il a écrit. et À son sens, le nombre de gens capables de faire ça était. En voie de disparition. Enfin, enfin, Voltaire disait... C'est une espèce en voie de disparition. Voltaire
0: disait, j'ai 5000 vrais lecteurs à travers l'Europe. Euh, oui. oui. Il surtout des États unis
1: hein. non, non, il parlait, il pa pas. non, non, il parlait en bon, général. Je il parlait en général et il disait, et ça, ça se vérifie pas, un peu, bientôt il y aura plus d'écrivains que de lecteurs. Oui. Parce qu'il y a quand même une frénésie de <rire> <La> surproduction. <rire>
0: fait que, oui. non,
2: mais, et puis aux États-Unis, comme, comme l'a dit euh, Josiane Savino tout à l'heure, euh, voilà, ils vendaient à 50 000 des livres qui se vendaient à 300 000 en France. Donc euh, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs aux États-Unis. Vraiment, en dehors de villes, New York, Boston, Chicago et, et San Francisco, euh, je crois que personne ne lisait Roth, comme personne ne lisait Styron, ou comme personne... Euh, oui. Tout un un jour, il y a
1: un étudiant qui est venu me voir et alors il m'a demandé quel était mon écrivain américain préféré. Et euh, je lui ai dit Philippe Ward et il m'a dit Old Fashion. Alors je lui ai dit Ah bon Shakespeare Old Fashion Homer Old Fashion Je l'ai viré. Oui, non, là, euh,
2: on n'accorde pas d'interview à des gens comme ça. Quels étaient les, auteurs que lui les auteurs que lui lisait. Alors, euh, quelle période voilà, de sa C'est ça. Au tout début, son, son premier roman qui était euh, « Letting Go euh, »,« laisser courir euh, ». C'est un roman euh, très inspiré de Thomas Wolfe, qui a été un grand écrivain des années 30, qui, euh, parenthèse, mesurait 2,50 mètres, et écrivait toujours debout, appuyé sur un réfrigérateur. Et Thomas Wolfe, euh, c'était de l'autobiographie romancée, etc., et Les Tingos, c'est l'histoire de sa bande de copains à Chicago, à l'université de Chicago. De Chicago. Euh, donc il a lu Thomas Wolfe comme tout le monde, je dirais. Il a lu Henry James comme tout le monde. Alors après, il a beaucoup lu Les Européens.
1: Il a beaucoup lu Kafka. Il ça, a beaucoup lu même... ca... Alors Kafka, Kafka bon. à l'endroit et à l'envers. Mais il a, lu, euh... il a lu des Français sur lesquels il a fait des cours. Il a lu Flaubert, oui. et, et il oui. a lu Jean Absolument. Genet, il a lu Absolument. Mauriac, c'est ça qui m'a oui. très... oui. beaucoup étonné.
2: Il a été éditeur aussi. Il a, été éditeur. Il a dirigé une collection de, de romanciers d'Europe centrale, en particulier tchèque. Milan Kundera, qu'il a fait connaître aux États-Unis. Ça y est, les noms m'échappent. Euh, voilà. euh,
1: il, il, il a refait traduire Bruno Schulz, qui n'était pas oui. vraiment traduit. Oui, 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 oui. Oui,
2: oui. Non, il s'est intéressé beaucoup à la littérature européenne. Et je vous dis, aux États-Unis, dans ses années de formation, il a lu les bons auteurs que, que lisent tous les jeunes américains qui vont à l'université, qui font des études de lettres. Il a fait des études de lettres tout à fait classiques. À la fin de sa vie, il lisait beaucoup de livres d'histoire. Alors, à la fin voilà. de sa vie, oui. À la fin de sa vie, quand il a arrêté d'écrire, il ne lisait quasiment plus que des livres d'histoire et d'histoire politique. Euh... Oui, ça, c'est tout à fait vrai.
1: On ne nous a pas encore viré, mais peut-être on va le faire. Dans... <rire>
2: Avons-nous bien répondu <rire>
1: Une dernière question
0: Non Adjugé bon, bah, Écoutez, bah, merci. Non. Merci, merci à, à vous d'être venus. Mais merci d'être venus.
1: Et surtout, et surtout, lisez Philippe Roth.